0: 我们又开始录短节目了
1: 。上一次是十二月录的
0: ，然后一个人两个议题。
1: 我第一个议题是发现我有一点想搬到东京周边去住。第二个议题是我发现影响伊藤润二的一个恐怖漫画家居然开了现代艺术大展览
0: 。我的两个议题是，我上上上周去大阪，然后发现大阪新开了一个筹备了四十年的美术馆。然后第二个议题是我的同期又在抛弃我。我的另外一个同期，他最近就是做完了一个建筑，然后他邀请我们多去看他那个建筑，然后我觉得做的挺好的
2: 。你的同期已经可以做成一个系列了
0: ，每一集
2: 都抛弃
0: 。我每次说“同期”这个词，我就觉得非常奇怪
2: 。同时期的人，你看这样子去理解。好的。那我的两个议题是，第一个是因为喜欢的女演员太有趣，最近受到了很多鼓舞。能年林奈
0: ，他的全名叫 Noen n Lena
2: 。对，但他现在没有用这个名字火
0: ，因为他知道中国人念不出来的名
2: 。谢谢啊、哦，他的名字日语里也很难念，就 No No， 就是有一个 N
0: 。好的，第二个议题呢
2: ？第二个议题是我发现一个城市会宣传自己，真的非常的重要。我要讲一个远离东京的。三百二十线城市啊，不能这样说人家。他的宣传真的做得很好
0: ，就是你旅游的故事
2: ，终于把旅游日记给发出来了。之前一直想说，都快都快忘了
0: 。那你先说吧
2: 。那、啊、那我先从我的第一个议题开始说。刚才说的那位女艺人，这个名字我就不再发了。这个女艺人呢，她其实之前她有一个背景是，她在几年前她被她的一个事务所给封杀了。然后这个女孩子呢，她是因为一部。陈建剧，就叫《海女》，就这部是国民度非常高，甚至当年上了相当于中央电视台的 NHK 的红白歌会的这种年终的舞台的这样的一个电视剧。它其实是出道就很火，但火了之后呢就没有然后了
0: 。我看他是因为不能用自己的名字，是因为跟那个经纪公司还有合约纠纷没有解决，所以他只能用这个艺名
2: 。对。而且你能够看到他在官方的个人资料当中，他把当年他以他的本名出演的电视剧那段经历其实是抹掉的，就是仿佛他在之前不存在
1: 。他当时是为什么会闹翻？因为事务所不给他工作吗
2: ？有杂志写说他被他的周边的人给精神控制了，就说、是、那个人教唆他去干嘛干嘛，然后又说他在家里不愿意。就是去接事务所给他安排的一些工作，但是其实现在看起来，你不知道究竟当时究竟是什么样的呀
0: 。但是我是觉得，一个事务所竟然可以打到这个程度，连他自己的名字都不能用，也是很奇怪
2: 。但是这么几年下来，他不仅没有因此而垮掉，还就是越来这整个人越来越丰富了。我觉得到现在二零二二年的他给我的感觉是，他整个人非常的舒展。他以前在。那个事务所里面上过节目的时候，你觉得他整个人是有点，肢体语言上是有点打不开的。到二零二二年看到现在还在努力活跃在这种舞台前的他，就整个人跟之前的状态完全不一样了。你知道现在这个时代有很多人会浪费自己，但他没有浪费自己，他会嗯、呃、跟很多的艺术家合作，然后去做展览。然后最近是有一件事情是他自己一个人担当了，就是导演、编剧，自己还是主演。然后出品了这样的一部电影，最近在东京还有日本的很多小的那种独立电影院上映
0: 。他新的这个电影，我看是讲一个因为 Corona， 然后不得不中不中不得不中止自己的那个毕业设计展的，对
2: 。这个电影我一开始以为就是一个很简单的个人的青春片，结果我看到宣传当中还有特摄导演，就他们还设计了那种特摄的镜头。就特摄，就是说日本的一种独有的。奥特曼。对，就是那种奥特曼、哥斯拉，然后他找的那个做过新哥斯拉的电影的监督，然后跟他一起来做这个特摄的部分
0: 。我看他自己在一个播客上采访那个特摄导演
2: ，是叫通口真司对吧？就那个导演，对他自己也是有在做播客的，就各个领域他都有设计。他之前不是还跟那个。真空大肚在对谈吗
0: ？他跟真空大肚一起做的那个节目
2: ，那个节目现在是还在更新吗
0: ？对 ，J Wave
2: 。哇，所以我觉得就是他给我的感官就是很神奇，就我感觉就是大家都在等着看他下一步怎么走的时候，就他走的路跟别的人都不一样。最近因为他的这个电影要开了，然后他的伴随着电影他又做了一个展览在 p 帕 c o 他这几年做了自己也。做了很多展览嘛，我看他还给横滨站门口画了一幅，就是在疫情之后发画了一幅很大的那个花的画，然后做了一个小的展览，就这种。然后这个花的作品现在也被用在了他的这个电影里面，这个电影当中的主角他也做，好像也在电影当中有做这种花的作品。然后这种花的作品被他拿出来又放在了 Palco 的那个展览当中，又继续延伸，就这么一个故
0: 事。嗯、好久没有去 Palco。
2: 我还经常去，我觉得真的是，之前说过之后，我就经常去看看他最近发生了什么新鲜事儿
0: 。之前
1: 会去，也会去一些百货店上面的展览，但是无论是西武呀还是伊势丹，他会展一些那种现代设计名家呀，一个他们的作品的展览会，就让我感觉。就我去了，我也买不起这个东西，跟我没有什么太大的关系。它就是好看。但是我后来去帕鲁克的那个美术馆，我去看的，我去看了一个那个叫塞哈塔塔黑的的诗集的展，然后还有空山鸡跟画异型的那个插画师吉格尔一起和就办的一个合展。我就觉得他的它里面的那些东西展的都特别的时尚，啊、呃，都很都很好看。然后我在那里就看得非常的开心，所以我还挺关注帕洛克 museum 他们的展的
2: 。塔迪塔迪，那个诗人，他的中文是叫醉果塔迪，是这么写的。这个人是一个九零九一年的，就跟我们年纪差不多的一个女生。但他在日本就是在世界应该是挺已经很出名了。当时我是先看到他，我是一直在关注他，然后我就去看到帕洛克在办他的展。我之前我是觉得。嗯，这种文字是很难做成展览。去了帕洛克给他做的展览之后呢，那么小的空间之内画出来一个小房间，然后那个房间上全部都挂着悬浮的诗句，而且那些诗句不是他乱挂的，他就会很有选择。比如说会有那种什么，呃，这个心是，呃，我的心是什么？那种星星，就这种。然后你一抬头撞到他头上挂着这个悬浮的文字，你在那个瞬间也会有觉得，哎，好像被。嗯，被心在哪被撞击了一下，这种感觉，就把一个文字做成这种很具象化的展览，我觉得是很不容易的。所以当时出来之后呢，就给那个展览还发了一条微博，觉得很好玩
0: 那个展览的布展是挺有意思
1: 的，平面也很有意思。我就先关注他，是因为这个诗人他的诗集一直是一个就现在日本设计界很火的一个新人。那个新人设计师叫佐佐木俊。现在日本很火的那种比较跳脱、比较鲜艳、色块比较几何的一个，嗯，算是这种风格的担当
2: 。我还记得当时帕鲁口在做这个展的时候，给他做了一个展板，就挂在帕鲁口那个大门外，然后那个展板是全用文字构成的，所以非常有视觉冲击力，就走过的人大家都会看一眼，然后或者是跟他拍个照之类的。我们之前在二零二零年的时候聊过公园跟商场的关系。我现在经过两年的体验，本人是觉得商场里面有这么一个小空间，不让你总是走过去就要购物，我真的觉得很重要。像帕 a l 这个小空间，我其实有些时候我去帕 a l 转，我可能站在那边真的买不到什么，但是我看到那边有小展览，我就会转过去，像这种有意思的展览看看，就会发现获得一点新的灵感。
0: 会激发你买的欲望，所以你就是 p a l 的目标群体
2: 。你你说的是对的，我最近就发现，我前段时间去 Palico， 他正好他的电影院，他还有一个小的独立电影院，是在上映《法兰西特派》，他在那个。通道里面就摆了一长串他给法兰西特派这个电影做的海报的小展览，我就在那里认认真真的看每一个阅读。阅读完了之后，我感觉我下一步如果不是接下来有事情，我当天可能就要走进去享受他给我提供的服务。对，就是这样子、嗯
0: 。所以我觉得帕 a l 做这种东西做的还挺厉害我去了大阪的帕 a l 我觉得大大阪 p a l 就一般，因为大阪 p a l 也是去年新开的，就整个一栋都是新的。然后它里边的它里边的空间是很漂亮，但是它的侧展就完全没有东京的好。就是我觉得它还是重视不重视吧？你看它全国各地有那么多パルコ，但是其实每一个パルコ里边都有展览。就是你看那些小的パルコ，比如说什么浦河，什么上野、松本、静冈这种地方，其实都有パルコ的
2: 。我去过浦河的，浦河是东京边上一个埼玉县的。一个非常有名的东京人很喜欢去住的地方，那地方真的就是一个纯粹的，你可以把它想象为伊势丹的商场
0: 。你看，开塞就和古仔嘛塞
2: 。对，就你会去那儿的话，是觉得啊，那边有什么跟伊势丹不一样的牌子？因为那个浦和的帕鲁口就在车站出来，他感觉也没有什么要做的东西
0: 。其实就算池袋也非常的少，你看池袋吉祥寺也有，但是也，就是他非常不重视，只能说。但稍微大一点城市还是有展览，但是做的展览就非常一般般
2: 。我上次去福冈的时候，然后我朋友带我去逛街，他就跟我说福冈最繁华的地带就在八路口那附近。我就说哇，那应该有很多很有意思的。这个我走进去，我真的要疯了。那天正好赶上他们年终年初大促，你可以想象，就是每一层楼里面进去，基本上三步之内一定会有三个人，就这样的一个拥挤程度。然后里面的牌子，我感觉跟东京的涩谷一零九差不多。就是我走在那里，我就想，我为什么会在这儿？我是谁？我在哪儿？我怎么会跑到这里来逛街
0: ？只能说地方的这种美术馆，包括策展，它的质量肯定是不如东京的。然后这样我就要说到我的那个议题了。好的。我的那个议题就是，大阪筹备了四十年的美术馆终于开了
2: 。为什么他会筹备四十年呢？
0: 大阪中之岛美术馆，那カト西シマビジュ然后我也是去了之后，我发现它是开馆纪念嘛，因为它是二月才开的。然后这个美术馆它为什么筹备了四十年？我之前查了一下，有一个叫有一个叫大阪中之岛美术馆整备计划的一个大阪市的政府的一个网上是这么说的。就是昭和五十八年的时候，大阪市，然后为了纪念成立一百周年，然后他们有一个基本的构想，就是在这个岛上，这个岛就是大大阪的市中心的一个河堤上的一个岛，然后要建一个近代美术馆。然后大概过了五六年，然后他们成立了一个基金会，这个基金会有三十亿基金，然后就开始成立了这个基金会去到处买艺术品，然后再加上比如说。呃，他们期间买完艺术品，然后在准备在这个岛上建，然后这个岛上建了要拆掉以前的那个大阪大学的一个用地，然后拆完大学用地呢，发现地下又有埋着一些宝物，然后又把这个宝物，然后怎么着怎么着，然后又买这个地方北边的一片土地，然后就是又怎么着怎么着，然后最后就是整个这一系列行政手续下来呢，就过了四十年了，然后平成三十一年终于开就是。开始开工，然后过了到现在，令和四年了，终于开馆了
2: 。这补充一个信息，我刚刚看你那个年表，他筹集到三十亿的时候是平成元年，然后令和的上一个年号的终结是在平成三十一年，也就是说他整整度过了昭和、平成，然后现在一直到令和四年了。他其实完全可以把他这个作为他的 slogan：
0: 四十年终于开馆
2: 。不是，这四十年不够震撼，撑过三个年号的美术馆。
1: 撑过三个年号，终于开馆的美术馆。
2: 以前一直觉得大阪就没有见什么新东西嘛，所以那天罗二去的时候，我还在想这是什么，这是什么新旅游景点、啊。<笑>不是，我以为你是会去看看什么安藤忠雄在那里建的那种旧美术馆啊之类的，结果没想到居然是一个新的馆
0: 。对对对，然后他的第一个展就叫呃你好超级收藏展，因为他的。这四十年买的东西，然后都一口气在这里边展示出来了，也相当于回顾了这个馆开馆的一个历史嘛。因为大家，嗯、呃，一看他这四十年买了什么东西，就知道哦，那个馆已经筹备了四十年。所以我觉得这个 concept 也是还挺妙的
2: 。那你去看了它的内容
0: ？对，它的内容就是收集了各种各样的奇怪的 art。什
1: 么叫奇怪的 art？
0: 在日本就是反正近代艺术嘛。然后其实日本艺术家的。日本画啊，包括书法呀、啊，包括到后来有那个展示当代当代的那种工业设计啊，啊这种平面设计海报啊，其实都有。所以我总的看下来，我是感觉就是，虽然嗯筹备四十年是很厉害，但是它确实没有一个怎么说一个主的轴线，就是它这四十年真的是啥都买
2: ，就是他选品的眼光也没有那么的独特，但他至少是买了东西的感觉嘛。
0: 对对对，你就就是该有的都有，什么山本博斯啊，这个那个叫什么阿尔贝托贾克梅蒂，他那个这种金属的这种雕塑啊，然后包括那个他有一个 basket， 就是那个在 basket 的边上就有一个特别大的一个小方块，然后里边写的字就是当时在九几年的时候去买这个 basket 的时候，他还真的就是一个街头艺术家那种感觉。然后他买完了之后，当时也完全不知道这个画将来会就是这么值钱。然后他后来就是英年早逝了嘛。然后他现在的画巨值钱。然后他边上写着说：“当时买的真是一件幸运的事、啊。”然后就感觉，那你们当时买的时候，到底是以什么一个作为基准在买的呢？就觉得就是一方面就觉得，嗯，是有很多这种，呃，过了四十年之后，呃，艺术家的沉沉浮浮这种。时代的走向，但是另一方面觉得就是你买东西的时候，到底是谁在买的，有一种疑惑感
2: 。我看了一下，他这个中之岛美术馆，他之前的那些东西其实并不是一直扔在仓库里
0: 。对对对，他是有一直在借壳展览，像游击队一样
2: 。对，现在在他的官网上，你都能看到他在二零二二年之前的每年。他至少都是有办三到四个展览，然后你去看这个地方，每个地方都不一样，就有在那种大阪的什么国立博物馆，还有在什么近港的博物馆，还有在什么大阪的不知道什么的什么艺术中心，总之就是有个地方他就能展，然后那种展呢也不一定非常大，但好像就是有点像你说的，他可能就是买的这些东西，诶，正好赶上了，我就去展一展
0: ，就是一个寄居蟹的概念。
2: 我觉得是一个 Air BnB 的概念
0: 。然后这个馆的建筑就是也可以说一说，它馆的馆建筑其实还是挺，就是现代设计的，就是非常的怎么说，方正和保守
2: 。他有找什么有名的人做吗
0: ？他办了一个竞赛，然后竞赛当时好像就是有名的建筑师都去参加了，但是最后赢的是一个远藤克彦这个事务所，就没有那么有名。现在其实，在大阪的那个市政活动网站上可以看到当年竞赛的所有的就是。资料，参与竞赛的设计。现在这个设计就是，其实，整的来讲就是比较保守，就是没有，嗯，比较当代、比较现代一点吧，就是没有特别多奇怪的那种空间的设计。它整个来讲就是一个巨大的方盒子。然后这方盒子呢，所有的展览空间都是在这个，就是你你走进这个大厅里的正上方，所以你进去以后就是有两个巨长的。这种扶梯把你带到上方，然后整个就感觉这个你的展览是悬浮在你所站在这个地平线的上面，所以就是它的空间还是挺震撼的。然后就整个里边是黑色的
2: 。那是不是因为这个事务所它没有其他名建筑师那么有名，所以这个博物馆建成的时候大家也没有就是就这个设计师做一个再来一波宣传
0: ？也不是说它没有那么有名吧，就是说。作为一个比较公共性的设计，你也不能太花哨，就是不能有太有太多建筑师这种标签。我是觉得
1: ，我觉得他从征稿开始，他把这个项目就是、就广，让大家可以去投稿这件事情本身就是一个宣传。然后我关注这个美术馆是因为三影嘛，因为工作的时候有时候会看，然后他对。嗯，这个美术馆在他的网站上给这个给他为他设计 sign 的。设计师做了整整两篇采访特辑，然后就采访这个设计师，他从以前的工作，然后到现在，到后来独立，因为他从广春正章事务所独立出来，然后再到后来，嗯、呃，自己的事务所成立，然后再到设计这个美术馆的这整个整个故事，他全部都采访了一遍，做的特别的详细。然后当时就在想，这到底是一个多厉害的。但是到底是一个多厉害的赛影的设计师？发现他其实独立也没有多少年，可是中之岛美术馆他这个这篇采访就做的特别的认真。顺便一提，这个赛影的设计师叫做大西龙介，他很擅长，他们事务所非常擅长做美术馆的，美术馆的从赛影到整个展览规划的设计都，然后像东京都庭园美术馆很多展览也是他们做的，做得特别好看。
0: 然后它里边的那个那个 N， 因为那看到基嘛，就是那个 N 嘛，就是它的 logo。然后他把这个 N， 然后做成了管里边的很多的那种细节的地方，比如说海报上出现 N 的地方，就会变成把这个变成一个 N。然后比如说他有一些椅子也是用 N 那个造型做的，就是总的来讲就是还挺有一贯性的
2: 。那他会有周边卖吗
0: ？哦，他对，他有周边，他的周边其实。呃，没有说现在做的特别好，但是它的周边整个给人感觉是一个艺术商店的感觉，就是不是只卖这个展览周边，它也有卖一些自己的那个叫什么 select， 所以我是觉得它作为这个城市的一个公共空间做的还是挺好的。然后包括它周边，它边上就是那个国立美术馆，国立国际美术馆，然后就是一个国立的嘛。然后因为就是这个是一个比较早期的博物馆。但他俩挨在一起，所以就是这个中之岛片区就将来会有一个这种文化的，一个怎么说会办艺术季啊，会办一些这种有很多小画廊啊，所以就是将来这个地方会成为这个城市的一个文化片区
2: 。哇，我现在对大阪也有了艺术的影响，所以这个地方从大阪市内过去，它离就是那些什么繁华的什么新街桥、道洞窟那些地方远吗？
0: 可以从梅田走过去，从梅田走过去大概十二十分钟左右吧
2: 。那也太近了吧，离梅田才十几二十分钟
0: 。对。然后大阪这个中之岛这个片区，你可以刚才看到我看这个照片，就是它周边还都在开发之中
2: 。但可以从图上看到这边是很开阔的，你看它有非常就是好几层的那种草坪，感觉是在养这个草。
0: 对它这个地方就是一个你可以在上面野餐的那种草坪
2: 。好，可以之后下次经过大阪的时候去一下。我以前对大阪真的是没有那么大的印象，唯一的印象就是它那边离光之教堂挺远的
0: 。就是大阪好玩的地方都在郊区
2: 。对，就是过去交通会觉得有一点远。如果你自己坐电车的话，感觉怎么样？还是得开个车过去比较方便。
0: 然后还有一个对大阪，这回有一个新的改，就是印象的改进，就是他的所有的地铁的那个标都换成了那个谁做的来着
2: ？色布一招，做了一个标识更新，一
1: 一九年就换了
0: 。可能只是我们一般都没有去大阪
1: 。我我一九年去的时候就换了一次，然后当时被那个标感动到，我想立马搬去大阪的程度。它是一个丝带，然后这个丝带就这样咕噜咕噜咕噜咕噜，然后转成一个 M 之后，它再转，然后整个标志旋转90度就变成了一个 O， 然后就变成了那个大版的 O， 所以是把 Osaka Metro 这两个词结合在一起，非常非常的简单，然后又好懂又漂亮，嗯，应该是我见过的所有的地铁标识最漂亮的一个城市
0: 。对，这个标做的挺好，它其实是一个立体的。但是它给你看的是这个 M 的形状，但实际上它是一个 O， 就是你从侧面看它是一个 O， 但是就发生了一个问题，就是它这个蓝色跟它其他的地铁线的颜色都不搭，就它其其他地铁线用的那个颜色的色系跟这个蓝色就是有点突兀。你看，就是它之前的这些玉金玉塘金线就是红色，然后它就是比较比较怎么说，比较一般的那种识别性强的颜色。然后包括里边还有那种鲜绿色啊什么的，然后但是它整个这个地铁的标变成一个深蓝色，然后包括它底底色啊什么的都变了之后就，就就是你在地铁上就会感觉就是有一种就是、不搭配的感觉。但是这就是反正就是叫什么吹毛求疵。但是这个标整个就是看到它在大阪整个地方就是渗透开来，这个感觉还是挺好的
2: 。大阪是不是也跟东京一样，就是有很多家公司大家会在一起？比如说一个站里面
0: ，对对对，但是就是最主要是地下地下铁嘛，地下铁之外还有，呃，去机场是南海电铁，然后去京都就是京阪电车，然后还有个板吉，板吉就是连接就是神户那边和京都那边，然后还有去奈良的啊之类的，就反正有不同的这种公司
2: ，感觉非常的复杂。那这样子那些公司他们其实自己也有自己就是定好的颜色吧，你不能随便给他改。
0: 但是总的来说，就是大阪感觉它去周边的城市都是很方便，而且周边的城市跟它也是连成一体的。所以，然后我们在大阪出差的时候，就当时的住在大阪的人，对，也不是住在大阪的人，就是在大阪的人跟我们说，然后大阪有一个适于适于居住的一个排行榜，然后排行第一的是一个在神户的城市，神户一个叫西宫的地方，就是在正好在神户和大阪的偏中间的一个位置。
2: 这个地区好像也是很繁华的那种地区吧
0: ？对对对，就是很宜居的一个地区
2: 。而且神户其实它也可，以，它也靠近大海嘛，然后又在一个就是繁华的这个地区。我觉得在我脑海当中，对关西来讲，我觉得那几个地方，就是你说奈良，那也跟你住在大阪差不多，因为你一条线就可以通过去。然后你说你在神户，我感觉你今天也可以去大阪吃个饭
0: ，对，三十分钟就到了。然后京都也是三十分钟，关西感觉就是一堆小城市的一个聚集体那种感觉。然后顺便说一下，就是这个中之岛美术馆的这个第一个展的 Onsei Guide， 也就是叫什么语音导览，是那个能年玲奈做
2: 。嗯，然后我看我也看到中之岛美术馆很认真地给他出了一个收录心得。我之前看到的时候，我还以为是这个美术馆没事儿做，专门去给他做了一个收录心得。但是刚才听到。唐一说，他也给那个设计师出了一个新的。看来这个美术馆真的是，看起来有一点不一样的地方，做事好像挺认真的
1: 。那那我接着说下一个议题，因为我下一个议题感觉跟罗二这个还有点搭。嗯，我的议题是我我发现利川是一个很宜居的地方，宜居到我甚至有点想搬过去
2: 。终于在两年之后，唐一决定要搬到利川，简直是一个从来都没有想到过的选项
0: 。利川确实不错。
1: 我以前没觉得利川不错，我以前对利川的认识只有他的车站，然后宜家就特别远，我去一趟宜家来回车费居然要花一千多，没有办法接受。你
2: 居然没有印象当中还有入管局
1: ？还有对，还有入管局，还是跟周三一起去入管局，嗯，反正就感觉就是一个需要打起精神用一天的时间去的一个地方，然后我对他的印象就一直不是很好，没有想到我这次居然再去了。我是为了看一个美术馆的展览去的，但是我就被深深的种草了那个美术馆所在的一个片区。那个片区叫 Green Springs， 是去年才开的一个新的复合。复合商业文化设施，我觉得文化一定要加在它的加在这个词里边。呃，它这个设施里面是一个三层的空间，是一个非常开阔的空间。这个设施里面包含了剧场，包含了美术馆，包含了亲子公园，嗯，还有酒店，然后还有办公空间。然后呢，它里面就我对它第一个好感是它里面没有像伊势丹啊，或者像高岛屋一样的商场。然后仔细一想，是因为它战前已经有很多商场了，所以它这个空间就走的另外一条路，走的是这种文化的路线，然后给你造一个有文化的开阔的环境
0: 。就它是一个非常大的一个花园，上面是吧
1: ？对对对对对，他的它的那个整个建筑的一个概念是幸福小镇，连接天地与人。这个空间的二层到三层有一个非常非常非常大的楼梯，那个楼梯很宽，嗯、呃。楼梯整个是黑色的，然后从顶层，然后到从顶层到二层，是一直有水在那个楼梯上流过，然后就可以脑补小孩就可以在上面开心的玩耍。我当时走在那里就觉得特别的开心，就是如果你要建一个地方，然后让大家都很开心，让小孩也可以打发时间，让爸妈也可以休息一下，一个有水的长长的、宽宽的楼梯，就完全可以完成这一点。
2: 我记得当时我们去的时候，它二层是有一个叫做 Play Museum 的一个地方，对，那个里面也是非常的 fancy， 那些设施就是像沙沙盘一样，建了一种那种很像波浪的那种流线一样的设施，然后小孩就在上面爬来爬去的。然后当时那边是在展那个柚木沙弥郎
0: ，对，他那个是一个。既可以给小孩，又可以给大人的一个美术馆，是吧
1: ？嗯，对的，嗯，它美术馆分两个空间，像刚刚说的展柚木沙弥郎的，相对来讲就是比较偏大人可以看展的空间。那个空间像一个蜗牛的壳一样，你会慢慢的从入口，然后绕到它正中间，有个巨大的展示的装置。然后，当你看完这个装置，从另一条路绕过去，就是一个长设展。那个长设展比较偏向儿童，就一直在展一些绘本。然后小朋友可以在那个空间里面滑滑梯，然后钻来钻去，嗯，就还,就还挺好的。然后它那个那个那个 Play， 它是整个是两个部分，就包嗯、呃、包括了这个美术馆和包括了一个真正的亲子亲子游乐场。但那个亲子游乐场太高级了，我小时候大概花两块钱去的那种公园的游乐场，就只有那种蹦床，就很土，但大家就在那里跳跳跳。可是我这次去看的那个 Play Park， 它的那个游乐场完全是一个现代地景装置。它从天上垂下来了很多透明、白色、半透明的那种充气的装置，然后在整个空间里面随风飞扬。然后那个充气的装置，小朋友还可以在那里趴着，跳来跳去。然后所以很多小孩在那里玩的，玩的也特别开心。然后如果家长给他们一照照片，就感觉他去了一个巨高档无比的地方，在拍艺术照。
0: 我看那个邮局的展览也是有一定期间，比如说到四月好像，然后四月之后它会换新的邮局
2: ，那也太爽了吧！我感觉带小孩子真真的很适合这个地方。当时我们去这个 Green Spring 的时候，它不是隔壁就是宜家嘛，然后宜家对面是昭和纪念公园，那个昭和纪那个公园也很 fancy。我们上次去的时候，我还以为是逛公园。准备好了，在森林里拍照的准备，结果就遇到了好多狗在那里比赛，太可爱了吧！就那一天真的是含狗量过高，就你我真的第一次见到一个草坪上出现比人还多的狗
0: 。对对对，那天狗比人多
2: 。就在各种你想不到的，只要是一个色块，它一定是一条狗。然后有各种形态的狗，还有就是有特别聪明的狗，就有那种被驯化的很好的狗，每次比赛它都能卷死别人，就是呃卷死别的狗。他就能获得第一名，然后还有的狗就是根本就根本就不想参与比赛。我觉得在利川从，从从那一次去过之后，我就对他的印象我也有改观了。Green Spring 二楼不是还有很多那种户外设施的大的店吗
0: ？卖植物的
2: ，很有意思，还有亭子。他
1: 的店铺也是我挺喜欢他的一个理由，他的店铺里面。嗯，就除了它基本上是以饮食店为主，然后有很多非常 fancy 的咖啡以外，它的店，嗯、呃，有一家店叫 Super Paper Market， 它是专门卖纸的工艺品，它是跟那个福永纸工合作的，里面就有各种纸的贺卡、纸的海报，然后纸的、纸的各种各样，就是、日本生产的可以做生活日用品的小玩意儿。然后它还今年二月份新开了一家那个木纳口。
0: 一个从那个 Snow Peak 独立出来的一个做做帐篷的一个牌子，做那种特别 Y B 三 B 的帐篷
1: ，感觉它比 Snow Peak 还贵啊
0: 。它就专门卖那种黑色的，跟帐篷有关的，跟露营有关的各种的那种道具。然后它在去年之前都是完全没有实体店，它就是一个独立出来，然后只之前只在网上卖的一个牌子，然后在网上卖的就特别火，就是每次一卖就全都卖完。
1: 然后他的这个空间里面还会办很多很多活动，比如说办那种农产品的市集，然后还会办一些 workshop 教你学手工呀，嗯，跳舞呀，烘焙啊，还有还有是在利用他旁边的那个酒店，然后开办水下跑步训练班
0: 。那个酒店也特别 fancy，、嗯、那个酒店有一个屋上的那个游泳池，就那种无边游泳池。然后可以俯瞰整个昭和纪念公园，就是那个酒店前面是完全没有任何遮挡的，全是树。
2: 这种特别适合网红打卡拍照
0: 。然后我们之前去那个昭和纪念公园嘛，然后在里边转，然后总能发现一个特别奇怪的建筑物。然后就我们走着走着，总觉得这个建筑物特别奇怪。然后我一查，就发现是伊东丰雄设计的
2: 。对他之前把那个厕所设计成了两个桶。
0: 它里边是有一个博物馆，好像叫花的博览会还是博览馆是什么？然后就是它整个那个地形跟那个建筑是连成一体的，就是你可以自由的绕到那个屋顶上，然后再坐扶梯下
2: 来。你不是上次去的时候说它很像仙台媒体中心吗
0: ？对对对，其实它那个整个结构挺像仙台媒体中心，所以我就查了一下，发现果然是一同一同一东峰雄座。但是我想说，就是一川现在变得宜宜居，并不是因为就是它有这么多 fancy 设施。而是他现在南口开了个友谊食府，
2: <笑>来，你讲讲你的友谊食府的体验
0: 。友谊食府就是之前我们不是说过吗？就是一个脏兮兮的，然后油腻腻的一个大排档，然后开在池袋，然后那个地方就是你要坐一个电梯，然后走进一个超市，然后他的超市的一角上，然后有那么几个小店，然后做成一个假装是一个大排档的地方。然后那个大排档现在特别火。火是因为就很多日本的杂志也介绍了，然后就是那种，就类似那种 CT 部啊 CT 然后就是会介绍自己去那儿约会什么的，然后，然后前一阵儿那个文春也介绍了，然后导致我那个同事，然后有一个就是已经家里有小孩住在世田谷一个大妈，然后她来问我说池袋是不是有一个中国人都去的那个 food court 啊？我说是。
2: 人家要让他去那个池袋的友谊食府嘛，池袋那个地方真的是好逼仄、啊
0: 。对对对，就是我感觉真的是中国人现在都不怎么去，但是我上次去，就是我上周末去，上周平日去然后里边竟然有很多就是会说英语的日本人，在里边吃饭
1: 。日本人不仅在那吃饭，日本人还要在那里边说英语边吃饭
0: 。对对对对对，就是一一群就是一群这种小年轻，然后感觉就是。刚打完球还是刚买完衣服那种，然后就是在里边吃，然后里边卖的就是有台湾料理，有东北料理，然后有上海料理，然后有什么山东料理，就是有韭菜盒子，然后又有什么上海的那些什么鲜肉月饼，然后又有那个台湾的大肠包小肠，就是什么都有，就是总之他吃的还是挺不错的，但是感觉就是那个环境真的就是糟糕到就是。你觉得就是里边藏了几万只蟑螂也不为过那种，然后我去的时候就已经开始排队，然后就基本都是日本人，就是目光所及都是日本人
2: 。为什么呀？他们介绍是觉得说这个地方特别的有中国的这样的一个特色，他们想吃中式点心，还是只是说觉得有一点奇特
0: ？就是一半是猎奇心理吧，但是另外一半我是觉得就是他的东西是中国人是真正的中华料理。之前我不是也说就是。日本很多假中华料理，然后还有还有就是最近不是有那个七宝麻辣烫吗？就是我认识的日本人都大家都在疯狂去吃七宝麻辣烫
2: ，但那个麻辣烫其实我觉得已经改得有点日本了
0: 。他们的感觉是那个东西很健康，他们那个东西感觉是有很多蔬菜，然后你可以自己选，然后自己做汤，然后他们觉得那个东西是一个很健康的食物。
2: 前两天跟朋友聊天，他们就说就是最近在涩谷。有有些年轻人，大家都很喜欢吃那种健康的食品。他们给我讲了两件很有意思的事情。一件呢，就是说疫情之后，嗯，因为大家都出不去门，所以呢又要吃那种健康的食品，他们就开始在那种便利店买那种就是什么健康的这样的一些什么像一些菜啊这样的一些东西。然后他们就在讲说之前、呃，嗯有一个。呃、嗯，人创业嘛，创业的时候他就是想做这样的一个健康的食品，然后给健身房啊，然后这样的年轻人吃。但是疫情之前其实是没有什么人搭理他的。但是呢，因为疫情之后大家都出不去，这个健康的食品现在在各个的那个便利店其实都有销售。然后这个牌子叫 Base Food
0: 啊、哦，我有买
2: 。对，你看吧，你就是消费受众。这个牌子就是疫情之后起来的，赚翻了。我也在买
0: 。他主张自己就是两个面包含蛋白质，含了。大概三四十克，然后碳水化合物是一般面包的百分之四十，然后我就尝试的买了两次，后来觉得太贵了，智商水。因为它是那种订阅制，就是如果你买的话，就是一个月它会定期给你送。
2: 他们就说这种订阅制现在在就是涩谷这边也有一个人在做什么呢？这个人是因为太喜欢吃沙拉了，然后他是一家很有名的互联网公司的，他本质不是搞这个的，但是因为他们家的人特别喜欢吃沙拉，所以他们就开始把自己的沙拉做出来送给涩谷一带的那些公司，然后只在涩谷地区搞了一个订阅制，就你如果想要吃沙拉，他就可以做沙拉给你们，然后就让这些公司的认定还销得还蛮好的，也是一个新的服务。我就听了之后，我觉得这一代年轻人，大家真的好想追求健康，而我每天都在家里炒菜
0: 。好的，我们已经聊超时了，快点吧，下一个
2: 。那我接下来说我下一个议题，我觉得可以跟这个 Greenspring 有一点对照。就 Greenspring 它是一个在这个地区制造了一个宜居的可能， Greenspring 是制造了吸引大家去的一个可能。那我就要说我最近发现，在日本一个城市会宣传自己。这件事情是多么的重要，这个议题感觉也是在制造一个吸引人去的可能。我要说的例子呢，就是一个距离东京差不多开车至少都要开一天以上，然后坐飞机都要花很久的这样的一个城市。这个城市呢叫做大分县，它其实是一个县。大分县下面管着大分市，管着别府市，
0: 还有游布院
2: ，靠海靠山的这个城市。
0: 它资源最大的就是温泉嘛，是吧
2: ？但是日本温泉那么多，所以其实这一点上很难。它在宣传上，我觉得真的是非常有考虑的一个城市。他就最近在宣传自己，把自己当成什么东亚文化都市。我觉得这个口号完全就是超越了把自己放在日本的这个岛上。他其实完全可以跟东京去。做一个什么对标啊之类的没有，他现在的考量是他要去办一个展，然后把东亚的这样的城市邀请过来，跟他进行一个对话。他给自己的定位是成为东亚的一个有名的文化都市，然后这个是一个。它的一个让我觉得比较奇特的一个点，还有一个点呢，就是这个城市下面的他们的艺术设施，我真的觉得做得很好。它这个城里面，大分的市里面，它有一个美术馆叫 O P A M， 是不是应该有别的读法？是大分县立美术馆吧
0: ？O P A M 就是大分县立美术馆的缩写，是板茂设计的
2: 。板茂给大分做了很多东西。大分曾经在几年之前，他做过一个以他们县为主的艺术设施巡礼图。我觉得这一点是很少见的，他做了像一个建筑师网站一样会做的事情。然后那个巡礼图做得很好，他就是把这个大分县内那些有名的设计师他设计过的建筑按名字排列，然后每一个建筑他都有详细的介绍，当年是为了什么而建设，为为了什么而建设的。这个建筑在哪儿？我当时去玩的时候，我在网上首先查到了这个 PDF。然后我就打开了之后，我就发现有很多建筑其实都在我根本就不知道的那种城市，但因为它做的太好了，所以你会信任，因为这个设计去信任他说，说这个地方如果去玩的话，我应该能够了解到我感兴趣的东西，所以就借此就在那次旅游当中，就对大分这个城市建立起了一个非常好的印象。然后我实际去了刚才所说的那个大分市立美术馆啊，大分县立美术馆，那个美术馆它当时在展。从东京过去的恒伟中泽，我其实，在东京已经看过一次恒伟中泽了，所以我对那个展呢，就陪我朋友去看一次。结果去了之后，我觉得那个展比都县美还要做得好。在东京，恒伟中泽是放在东京都现代美术馆展的。其实都县美已经，我觉得已经不错，很不错了。但是呢，在大分的那个做的更清晰，更有脉络，而且你看完之后，整个人的感觉是啊，我一下子真的知道恒伟中泽他是一个什么样的人，而且我能够 get 到，就是这个策展人想让你，嗯，感动到，就是从恒伟中泽作品当中获得的那些东西，然后他的周边也做的非常的不错，就是展品是他增加了一些东西。都县美里面，我看恒伟中泽的时候最有印象的其实是《天顶战夫》的海报。就是他有一个小房间，不是放了很多他给那些人设计的海报嘛？还有他们把他拍的瀑布的照片做成了一个纯玻璃的屋子。然后这一块是在大分的那个美术馆当中，他是没有怎么强调的，就是整个展陈展陈当中他没有强调这一个。嗯，那我觉得一个地域的美术馆，而且还不是一个巨大的地区性的美术馆，它能做成这样，我觉得已经很不错了。
0: 嗯，我觉得他能找板帽来设计，就已经是非常有怎么说有勇气。但是他就是他在不光在大分县立美术馆这儿有做嘛，然后在游步院也有做一个小设施，他然也做一个温泉。我把那个温泉链接发给你
2: 。板帽给游步院做的东西，好像之前你发给我看过，是不是？我还去现场看了一圈。反正游步院我也对那个地方印象很好，但我以前真的是被。嗯，各种旅游网站信息污染，就觉得那边可能就是一个很贫乏的泡
0: 温的观景地
2: ,地。嗯，结果去转了一圈，就发现那边第一个也有那个拉 i 的老总做的那个美术馆嘛，嗯、它里面真的是也是很精心的买了很多实心的这些艺术家的东西
0: ，土豪。然后找威严五做的设计，那个美术馆叫啥名来着
2: c o m i c o 有布院的这个美术馆，它。最能上 S N S 的是，他放了一只狗，就奈良美智的那只狗嘛，就是因为它是背靠游步院的那个山的，所以那只狗就在山间，那景色真的是无与伦比。但实际上你站在那个平台上往下看，你就发现只是一个二层小院，所以你只能说他真的是买对了地方
0: ，只能说库马设计的好
2: 。如果想住库马设计的住宿，可以去这个美术馆订，就在隔壁有一个房子
0: 。哦它不光是一个美术馆，还能住，是不是？嗯
2: ，在隔壁是可以住的，是可以卡西 k t 的。它是一个预
0: 约制美术馆是
2: ，是一个预约的。嗯，但其实我们去的时候并没有什么人去。嗯、然后那个前台看到我是中国人，可兴奋了，跟我说他正正在学中文，一定要跟我说中文
0: 。所以就是一个山沟里的美术馆
2: ，一个不错的山沟。我反正现在对游步院印象非常好，就推荐大家可以去游步院转转。嗯，对，大丰也可以转转，那边应该很好玩
0: 。大丰水族馆十分推荐，是一个建在海边上的水族馆
2: 。那你说一下那个水族馆它有什么不一样
0: ？它建在海边上，所以就是它所有的那种海上的那个表演什么的，你会感觉它就是在海上发生的
2: ，就是它有点消融了海跟那个建筑之间的距离吧
0: 。它建筑是一个挺有名的设计师做的，一个东工大的一个
2: 。它是。
1: 它是围了一圈海，然后来做海豚表演的意思吗
2: ？就是它在海边上建的东西，但是你在那个观览台上往那边看的时候，
0: 你会感觉它就是在发生在海里一样
2: 。TeamLab 也在大分县的一个叫丰厚高田的地方围着海边做的，但是那次我去的时候关门了，我就没去，做一个小展示，所以大分这个县是真的很奇特。
0: 他在他以前是一直在推自己的温泉，然后现在发现温泉推不动了，开始推一些美术什么
2: 。我觉得就能吸引我这样的人
0: 去。好的，你又被那个 target 了
2: 。对，一个被吸引到的人，然后现在开始开始进行二次宣传。
1: 被吸引到了，因为之前去九州那边，我去了福冈、熊本、宫崎，唯独没有考虑大分
0: 。因为就是大家一般都会就是把熊本，还有鹿儿岛。排的比较前面吗？如果九州的话
2: ，什么？我我以为很多人大家会先去游步院别府，所以我一开始排行程的时候，这两个地方其实是最后的。我觉得就是那种旅游胜地
0: 。对，就是它就一般的旅游的话，你比如说你就目的目的性很明确是要去泡温泉的话，一般会去这俩地儿。如果不泡温泉的话，一般也不会说真的去这个地儿看看别的，就是它的美术馆呀、啊、温泉、温泉以外的这种地方。嗯
2: 。这两个地方其实离福冈很近。我们当时有一天在大分屋，不想玩了，就去了一趟福冈，买了一点东西。反正开车只要一个小时，然后就回来了，就是很快。所以我觉得住在大分的人，又有山，又有海，又有温泉，又有艺术展
0: ，又离福冈很近
2: 。对呀、啊，就觉得那边真的就是一个超超适合居住的一个地方，景色很好，消费很好。文化生活也很好，现在想强烈安利九州
0: 。好的，下一个议题，我的下一个议题就是我的同期正在抛弃我
2: 。好了，我要来,来听一下同期系列的第二个故事，罗尔这次又是怎么被同期抛弃的呢
0: ？就是我另外一个同期是一个三十多岁的大叔，就是在我上学的时候，他是一个三十多岁的大叔，他现在多少岁我也不知道。正好呢，他毕业了之后去了一个小建筑事务所，然后前一阵儿他的。他担当的第一个建筑完工了，然后他邀请我们一块去他那个建筑。那个建筑是一个在荒川区的 Airbnb 小酒店，然后他就是主主打就是不是说两人一间，反而是说四个人，或者是最多可以九个人住一间
2: 。所以是你之前发在 Ins 上的一个，就是头顶上横亘着一根灰色的柱子
0: ，水水泥梁，水泥梁
2: 。然后有人看了之后。他们的评价是觉得会觉得不舒服
0: 。对对对，就是大家会觉得这个空间也太不舒服了吧？怎么会有这么多赤裸的混凝土在房间里？这种感觉
2: 。你实地去看了，你觉得怎么样？就是逼仄吗
0: ？不逼仄。首先，它层高是它肯定保证是有两米一的，因为这是建筑要求、规范要求然后它那个加上那个梁以上的高度，实际上那个空间整个有三米八，快到四米了吧？可能
2: 。哦，那就只是照片上看起来，就是视觉上看起来好像是一个东西阻阻碍了大家的视线
0: 。然后到时候会发那个图到那个 show n o t e 里让大家看一下。然后就是这个整个的结建筑这个结构逻辑呢，它其实际上是那个梁本来是藏在楼板里头的，它只是说把那个梁往下移了一点，然后就是让大家看到这个梁。实际上这个梁不管它在哪，这个梁肯定都是需要的，因为它是一个结构的需要。只是说，它在这个设计里边把这个梁拖出来，然后你在这个空间里感受到这个梁，然后这个梁也可以，比如说成为你空间的一个部分，你可以在上面放一些东西啊，挂一些东西啊，这种，就是它本来是这么一个设计意图。但是呢，很多人看了之后不舒服，然后就让我想到了，就是我上学的时候，呃，建筑学很强调一个概念，就是建筑的身体性。然后建筑身体性这个这个这个概念，可能就是很多。现在大家判断一个空间合不合适自己，跟那个建筑师判判断合不合适这个人的一个比较大的一个分歧的点所在
2: 。请解释一下什么叫做建筑的身体性
0: ？就是这个梁实际上在这个空间中，你你虽然觉得它是阻挡了你在这个空间的生存，但是实际上这个梁只是说这个建筑凸显它存在方式和你共存的其中一个手段，大概这个意思。所以说，就是我举一个比较简单的例子，就是，就是一条之前有做过另外一个建筑师，一个日本的建筑大师吧，小原一男，然后他给这个小原一男的一个代表作上原之家拍了一个小视频
2: 。好的，可以放在 Show Notes 里面
0: 。然后就是这个建筑师，他当时做这个建筑时候是刚从非洲回来，所以他甚至在这个建筑里边，就是他把柱子做成斜的了都。就是这个柱子整个就横在这个空间当中，然后成为了一个就是你不得不跨越它的一个存在，因为它是一个斜的嘛，所以要不你是钻过去，要不就是跨过去。所以这个柱子在这个空间中就形成了这一家人就是生活中的一个阻碍也好，或者说你说它成了这个家人要跟它共处的一个方式也好，就大概是这么一个作用，所以就是。所谓的建筑的身体性体现在这里。然后，小梅南也是一九二几年的一个出生的一个建筑师。然后他也是逝世事之后吧，就是在全世界又引起了一一阵，就是对他的这种追追悼，因为就是他把这个住宅之中的这个建筑的身体性做得非常好。表面上你看他的建筑都是不太适于生存，但是实际上呢，这个时候。只有住的人才能就是感受到这个建筑给自己带来什么，所以就是住在这个上缘之家这个人，他也是他住在这里大概四十多年了嘛，他从小在这住，一家有六口人，然后住在一个不到一百平米的一个空间，然后就是可想而知，就是这个柱子占掉面积可能就是占掉了他们家就是日常生活中很大的一个角色。这个时候呢，你去评单纯的评判这个建筑是不是，就是什么，嗯，为你的生活带来的不舒适，我觉得已经是一个非常浅显，一个非常浅的一个讨论。你要看这个柱子在你的这几十年的生活中扮演了一个什么样的角色，就是一个非常强的一个，呃，这个设计师的一个概念。所以就是所谓的建筑的身体性就体现在这里
2: 。我听下来感觉是。要不要跟这个建筑互动的一个感觉
0: ？你们看到这个空间，第一个反应是什么
2: ？我觉得很有意思呀，可能是因为我觉得家是一个你应该有一点自己的想象力的地方，所以他给我提供了一个柱子，我可以躺在上面，我也可以捐在那里，然后呢，我也可以坐在那里。那我的朋友来了之后，他也可以坐在我的对面。这个柱子就像爪子一样，把这个房间给撑起来。那你在里面，你可以。像吊床一样躺在那儿，我觉得这个东西就是你回到家才能有的。然后如果它只是呃很频繁的杵一根柱子在那里，可能会觉得它有碍这个视觉上的这种舒服感啊，这种东西。但是它这个东西的话是会让人觉得这个空间很有趣。然后你在家中，你可以每天都有很多新的可能性。你把它弄来放书也好，还是就是只是自己坐在那儿也好，还是怎么样，我还蛮喜欢这个设计的。
0: 但是就怎么说？比如说，如果我不告诉你这是一个建筑大师做的一个设计，就是你第一眼看到这个设计的感觉
2: 我第一眼看到设计也是，就是我会从我怎么使用它去考虑这件事情。但你要说，如果一个建筑大师，比如说他就杵根柱子在那里，我可能也不会喜欢，因为只是一根柱子的话，就就那样吧，就感觉是那个房梁没有造好。但是它这个是一个斜坡，哎，因为人可以躺在斜坡上面啊。你甚至可以趴在那里。嗯
1: ，我看这个建筑，最开始看第一个感觉真的是不舒适。然后我并不是嗯觉得它那个嗯、呃、那个结构占了空间中太多的太多的位置，我觉得不舒适。我是觉得它太硬了，它是四个锐角，而且整整四个锐角，而且它是水泥的，我觉得它水泥膜都没有没。磨都没有磨过，感觉撞上去一定很疼。因为我现在睡的床就经常打着我的头，它的那个尖角，就我每次碰上去都会觉得，哎呀，我就是觉得挺疼的，挺痛的。它它可能就是实际对我脑袋不会造成多大影响，但是我觉得我碰到了，就这个这个事情还是让我觉得有点、有点、有点阻碍到我跟这个空间之间的。空间之间的一个自由互动，然后呢，我就很搞不懂。我去查了校园一男他别的别的房子，我发现他别的房子是也是会在空间里面有一些结构，可是那些结构是木头的，然后是那种比较柔和的柔和的状态。那个木头在空间里，我就。会很想跟他互动，然后我就非常搞不懂这个为什么会用水泥的。然后呢，我就查了他原来是给谁设计的，我好像有一点明白了，他是给一个叫大尺青丝的日本摄影师做的房子。他们俩以前是一起在东东工艺吧，在那里教书是同事，然后他就让小原一男帮他设计这个房子。大齿青司呢，他是日非常，他拍的摄影作品非常的前卫。他会拍一个物件，但是这个物件长得不像他原来的样子。他会把这个物件它的那些线条呀、形状、结构强调得非常的明显。而且他有一组最开始很有名的作品是让人疼痛的物体。他拿一个针去刺穿鸡蛋，然后那个鸡蛋的那个蛋液流出来的状态，他拍了一个非常。就是那种表现很强的写真，就觉得啊，那是这样一个呃这样一个摄影师的话，他应该会非常为他的这个房子感到高兴，他的那种嗯。冰冷跟锐利的感觉在这个房子里面有，但它又它它又是跟空间，它因为是它只是在客厅那个二层的部分，又有一个比较比较有意思的结合，它并不会挡着它平时真的在工作的地下室和睡觉的那个卧室，所以我因为看到这个之后就觉得，嗯，这个房子是是一个说得通，然后又很有趣的地方了。
0: 然后他还给一个摄影师叫古川俊太郎
2: 啊、哦，这个人是个诗人吧？他不是摄影师啊、哦
0: ？对对，那就不是摄影师，就是给那个一个诗人做了一个建筑，在金井泽做了一个一个别墅吧。然后把这个图发到群里，就他这个建筑的百分之八十地上都是土，就特别有意思的一个。现在这个地方是归一个美美术馆来管理，就是被捐了出去。然后他就是这个，在这个建筑里面，就是把这个，在日本有一个叫土间的概念，就是说一进门你有一个地方没有地板，而是土。然后在这个地方你可以做一些杂事啊，比如说劈劈柴啊，烧烧火之类的。然后他就把这个概念，然后他把，他在这个地方就把这个土间这个。整个做成一个很大的一个房间，然后反而把居室做成非常小，然后这个地方的土建甚至是斜坡，因为这个地方本来就是建在一个山上，然后就甚至把这个地形引到了这个房间里头，所以在这个空间里面生活的人都是要在这个斜坡上生活，就是感觉也是一个建筑的身体性一个比较好的一个体现
2: 。这个建筑现在已经改成了博一个小美术馆,、哦、馆，对，对的。
0: 所以就感觉很多时候，比如说你在说一个建筑舒适不舒适的时候，其实是有很多角度的，包括刚才唐姨说，就是真正住的人是一个什么的角度，然后还有设计的人，他从你使用的方向是去去设计这个建筑，以及就不光有舒适这一个维度去判断这个建筑。所以之前我是觉得，就比如说那个那个电视台做了一个那个，请一个建筑师给一个农民建了一个房子，然后他建成一个砖。然后很多人就去网暴这个建筑师，就觉得非常的莫名其妙。就是你既不是使用的人，也不是设计的人，甚至就是你你也只是一个观看，就是第三者的一个身份，你就根本没有处在这个建筑评判的这个维度里头。然后很多人就去帮这个农民打抱不平，就说人家只是需要一个小洋楼，好不好？<笑>这种感觉
2: 。对，我觉得可能就是。很多大家去看这种建筑的时候，会第一眼带入自己的一个视角吧，就是我如果用这个，我会不会觉得它是舒适？那就像刚才第一个你说的那个酒店的设计，那很多人第一眼看到，大家的反应也会是啊，这个梁真的是不好啊，怎么怎么样？
0: 对，其实它作为一个酒店，就包括如果说我们公司做酒店的话，我们公司也不会这么设计的。
2: 那它是专门为了展示它的设计去做这个酒店，还是说这个酒店就这么要求的
0: ？这个酒店肯定是不是这么要求，只是说这个酒店给了这个设计师一个很大的一个创作自由。就是这个做这个酒店，他们不是一个专门做这个酒店，就是他们不是一个做酒店的一个公司，他们只是说异想天开在这里做一个酒店。哦
2: 、oh.。那我觉得还蛮有意思的
0: ，所以说，就比如说，他，它的受众就不是说一般的酒店受众，因为一般酒店受众，人家肯定追求一个首先是舒适嘛。那这个建筑里它的那个家具也包括它的，就是它整个的软装没有达到一般的酒店的所谓的一个标准。但是这个时候，就是你评判这个建筑的维度，也不光只有这么一个标准。嗯、它
1: 上上线在 a i b n b 上就挺好的。有的时候在 m b n b 上找房子住，就是想找那种跟平时的舒适的酒店不一样，设计稍微特别一点的地
2: 方。让我想起荒川修作在三鹰市，他建的那个叫，就是跟他的“天命反转地”一个概念的一个系列的住宅，现在也一直在出租租借给这个当地的人。他那个建筑里面也是尽量不会制造那种。平的那种概念嘛，他就想让你在这个房间里身体动起来。那这种可能对一般的只要是为追求舒适为目的的住宅来说，它可能不是最舒适的。所以有些时候这种东西也可以跳出，嗯、呃，人住在这里看舒不舒服去看这件事情，就可以可以看看可以看到很多有意思的这样的一些内容
0: 。他那个房子是不是也后来放在 Airbnb 上
2: ？没有，他那个房子是定期，就是可能定期租借到。时间了，然后你可以重新租下一批，然后你可以申请去建学，但因因为疫情，他的那个建学是停了。现在
0: 好的，下一个议题
2: ，那我快速的播报我下一个议题
1: ：日本的神级恐怖漫画家，他最近在东京六本木的 City View， 就他的那个展望台，他最近在那里做他的算是生涯大展。
2: 啊，就是森美术馆嘛，森美术馆会抛一些那种小的空间去展一些展览
1: 。然后呢，我看到这个消息的时候非常震惊，因为我不知道他居然还活着。那没想到他真的还活着。他是一九三六年出生的，现在已经八十六岁了，可是看照片看起来还是一个六十末的这样一个身体状态，嗯，就感觉非常的搞笑。他呢是伊藤润二的。特别崇拜的人，伊藤润二经常在各种的采访里说，我从小就看梅图一雄的漫画，然后非常非常喜欢。到后来呢，伊藤润二经常跑去梅图一雄家蹭饭，然后去他们家就喝喝茶聊天，赖着不走这样的状态。然后后来，伊藤润二自己也创创作,作了他的漫画。然后对我来说，我觉得，嗯、呃，伊藤润二他的那个漫画是非常的，呃，重视很多漂亮的细节跟设定。但梅涂一雄不太一样，梅涂一雄他画漫画的那个时候是七几年，那个时候公害问题会比较严重，所以他画的很多漫画都是比较社会性的问题，会展现在他的漫画里面。他最有名的一个漫画是《漂流教室》。后来被改编成过电视剧，就讲一堆一堆小学生，他们的，呃他们的教室突然到了一个黑乎乎的，周围好像是一些海洋还是沙漠的地方，不知道如何回到原来的世界，是他最最有名的作品。然后这样一个这样一个漫画家呢，我就觉得他应该整个人就是一个很恐怖、很阴沉、很抑郁的人。没有想到我对他误解太大了，他精通五国语言。他在九五年的时候，因为腱鞘炎，他休业了之后，他就开始唱歌，呃，开始出专辑，然后上真人秀，还去那种嗯、呃、那种身体表演剧场去跳舞，呃，做那种领舞。然后呢，这个人他非常有自己的呃视觉上的人设，他只穿红白条纹的海魂衫的衣服。跟戴红白条纹海魂衫，就海魂的那种样子的帽子，他甚至把自己在吉祥寺的家都做成了红白条纹的，然后他的那个家还被吉祥寺附近的居民给投诉了，说这个房子太影响市容了，他还赔了钱。然后呢，就这样一个人，他最近的这个展览里边，他展的东西是他最近四年的一个新作品，然后这个新作品里面全是现代艺术的那种油画，有一百多幅。嗯，然后当然也有他以前的作品的回顾展，但现代艺术的油画，我看了看截图，也画得非常的认真
2: 。我看他这个作品是他隔了二十七年的一个新作品初次公开，嗯，我看到他的红白条纹，很
1: 有意思对的，就觉得看到他这个消息，觉得特别振奋。我看到
0: 他还在喜布耶帕路口办了展。
1: 我特别推荐，就是我发那个链接，我特别向你推荐他的画，因为我觉得他画的那个画里边空间感特别好
0: 。我感觉他用的就是技法还是各种不同的，也有那种马赛克，然后也有那种很建筑画的，然后也有那种很电脑画的
1: 。我因为他画的特别的复杂跟细密，我就觉得有点像那种看艾舍尔他的那种版画
0: 。
2: 之后去看看，我感觉森美术馆，嗯，还是没有失掉它的先锋性
0: 。最近的展还不错。好的，今天到这里
2: ，就这样子。